0: Dobrý den, dobrý večer, dobré ráno podle toho, kdy nás posloucháte. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Hlas na poušti. Občas dostávám dotazy, jestli bych neměl svoje hosty nechat víc mluvit, neskákat jim do řeči a podobně. Nebudu to dělat, nejsem novinář, nedělám rozhovory, kdy položím otázku a čekám, co mi host odpoví, abych mohl položit další otázku. Proto taky do svého podcastu zvu jenom svoje kamarády, protože možná nějaký kamarádky, časem pozvu taky. A je to proto, že spolu můžeme vést debatu tak, jak ji vedeme, tak, jak jsme zvyklí, kdekoliv jinde, skáčeme si do řeči vzájemně, snažíme se jeden druhého přesvědčit o tom, kdo z nás má pravdu, pokud se v něčem neschodujeme. Dneska je tady možná výjimečný host, je tady Petr Matouš, podplukovník. Podplukovník. Díky, díky Petře, že jsi dorazil. Petr je voják, to jste pochopili už z toho, že se bavíme o hodnosti. Petr má za sebou hodně zajímavý příběh a já doufám, že jeho příběh i v rámci armády České republiky hned tak končit nebude. Takže se možná ještě dočkáme celé řady příjemných překvapení. Já začnu úplně od začátku. Uh, nevím, jestli jsi o tom někde veřejně mluvil ale já vím, že si prošel poměrně těžkým úrazem někdy v 15 letech můžeme tomu říkat zlomená páteř a zlomenýho ještě leda co jinýho jak se z člověka, u kterého se úplně nepočítalo, že bude schopný uplatnění uh, stane kluk, který nejenom se stane příslušníkem armády uh, příslušníkem elitních speciálních jednotek a projde celou řadou nasazení všude možně po světě
1: já především první věc, co řeknu, ahoj, <laughs> děkuji za pozvání, jsem hrozně rád, že se, že tady můžu být, protože tvůj podcast mimochodem poslouchám mám hroznou rád, takže o to, víc, o to víc mě to těší. A já jsem vlastně začínal, nebo ten můj start v armádě byl spíš vtipný než zajímavý. Já jsem vyrůstal v 90. letech, takže jako to, co mě bavilo, byly filmy z Ameriky, Uh, Arnold Schwarzenegger, Mandam,
0: taková ta klasika, uh, Michael Dudikov. Ale v 90. letech byly populární telefilmy, ale nebyla úplně populární armáda České republiky. To nebyla, ale já jsem vlastně koukal Ach, na tu americkou armádu. vlastně. Jo, u, nás je, u nás jeli v té době
1: ty filmy, co pak je to za vojáka uh, a podobně. Což uh, vlastně jako uh, zajímavý film a podmín, podle mě jako i hodnotu u nás má. Jo. Ale jak jsem byl malý, tak jsem měl tohleto a superhrdinský komiksy. Jo. Takže já jsem četl komiksy se superhrdinama a vlastně, jak jsem rostl postupně do těch 14-15 let, tak jsem se vlastně rozhodnul, že chci dělat toho mojáka, kterého jsem si vlastně vysněl díky těm filmům a seriálům. No dobře, ale přišel ten úraz? Přišel ten úraz, ten byl v 15 letech si myslím zhruba, hmm, tam jsem měl zlomený 4 obratle, to se mi stalo v zimě na takových, malých lyžičkách, když jsem... jde Ještě, menší, ještě k, menší, říkala se tomu klusky. Jo. A, takže jsem uh, se učil takový ty kaskaderský jako skoky, kousky. Uh, evidentně mě to jako úplně nešlo. <laughs> takže Už na nich dneska nejezdíš. <laughs> Už na nich nejezdím. Od toho úrazu jsem na nich byl asi dvakrát nebo třikrát potom a pak jsem se na to jako vykašlal. No, takže jsem skočil takový velký skok, kdy jsem si zlomil na ty čtyři obratle. Zlomil jsem si u toho i ruku. Jaký žebra, nevím, jestli byly zlomený nebo pohmožděný, úplně bych jako si vymýšlel. No ale nebylo to nic příjemného. No a to bylo to období, kde se vlastně v tom člověku, si myslím, láme ten 15. rok, takový to, co jako dál a co ne. A když mě vlastně ty doktoři říkali, co jako nemůžu nebo můžu do budoucna dělat, tak jsem asi zlomil ten, ten filmový, komixový jako svět můj, když jsem si řekl, že tohle jako právě budu
0: dělat. A asi mě to tak nějak nakoplo. Bavíme se o zdraví, bavíme se svým způsobem i o fyzické kondici. Mm-hmm. Když člověk poslouchá Karla Řechku, současného náčelníka generálního štábu, tak z těch věcí, které naší armádě scházejí, kromě moderní techniky, nemovitý infrastruktury, k tomu se asi ještě všemu dostaneme, je i vlastně ten lidský faktor. To znamená, máme málo lidí. To málo lidí, který k nám chodí, je dneska v jaký fyzické kondici, když to srovnáš?
1: My obecně jako můžeme všude slyšet nebo slýcháme, že je to horší a horší. Je pravdou, že ta fyzická připravenost těch lidí, která chodí teď do armády, tak je horší, než byla v předchozích letech. To pravdou je.
0: Já neumím jako říct... Budeme to brát jako globálně, který chodí do armády, nebo který chodí třeba k vám teďka do Chrudimi, k výsadkářům?
1: Já si myslím, že to je globálně nejde jenom o Chrudim, ale jde obecně o armádu. Jo. Na druhou stranu my ale musíme jako pracovat s tím, co jako máme a co vlastně chce do té armády jít. A e, když potom přemýšlíme, koho vzít, na jaký funkce tak prostě mě nevadí, když kluh, který dělá IT problematiku nebo dělá nějaké jiné věci a není vyloženě třeba ten výsadkář bojovník, který musí odníst spoustu závaží na zádech a další věci, tak mě vlastně nevadí, že není zase tak dobře fyzicky připravený. Protože ta armáda toho odborníka
0: může použít na jiné věci, jestli mi rozumíš, jo? Rozumím, ale v oba dva máme zkušenosti s armádou, s ministerstvem obrany, víme, jak fungují předpisy a takhle. Uhum. Ty předpisy to stíhají, Jakože dokážeme v reálném čase snížit ty nároky na lidi, u kterých si vážíme něčeho jiného, než že uběhnou 10 kiláků z 50 kilama? Ne, a to je právě to, co teďka, když zmiňujeme Karla Řechku jako NGŠ, tak to je to, co právě teďka řeší.
1: Uh, ty, pře- ty předpisy a ty papíry, ty mají samozřejmě spoždění. Mají spoždění jako obrovský, nejen jako roky, bavíme se spíš o pěti, deseti letech. Jo. A uh, Karel Zechka do toho teď jako hodně, hodně kopnul. My jsme skoro okolností včera měli velitelské schromáždění, uh, kde nám právě agentura zdravotnictví řekla, jaké budou nový pravidla od prvního první 24. Uh, a
0: rapidně se tohle v armádě změní. Jo. Hele, mě tohle ale vlastně stejně překvapuje, protože za dobu mýho působení jsem potkal celou řadu generálů, ale i plukovníků, který nejenom, že nebyli podle mě jako v žádném případě schopní udělat deset chybů, ale ani pět dřepů a přesto prostě procházeli. Tak proč jsme často na lidi, který chceme, mnohem přísnější, než na lidi, který už v systému máme?
1: No pozor, aby jsme tady jako nemíchali jabka s ruškama. Pokud si budeme bavit o generalitě a o tom, Uh, jak mají vypadat nebo nemají vypadat, tak uh, tady jako se musíme i bavit o tom, že ty lidi, kteří jsou ve vysokých důstojníckých hodnostech, tak těm lidem prostě musí být příkladem. To prostě jako bez toho nejde. Podívej se na americkou jo, armádu. Přesně tak. Takže jako u, u té generality nebo u vysokých důstojníků, bavit se o tom, že má někdo silnou nadváhu a neudělá pět zhibů nebo neuběhne to, co má, tak to není ani do diskuze. Jo. Tady prostě to, to existovat vůbec nemá. Ej, teď jsme nás naštvali pár lidí. Ale tím vhodným příkladem je právě ten Karel, jo? Ten prostě, když se na něj podíváš a vidíš, co má za sebou a co dělá. Já s Karlem chodit jo, běhat. <laughs> prostě, tak prostě to je ten příklad pro ty mladý kluky, který chodí do armády, který si můžou říct, jo, takhle má vypadat generál,
0: takhle má mluvit, takhle má mít tu fyzickou kondici a takhle je to jako správně. Jo. Dobrý, hele, když snížíme uh, nároky na lidi, na ty funkce, kde to nevadí, pak už nebude problém s naplněností u jednotek? Bo potom narazím ještě, ono
1: to má víc aspektů. Jeden problém je ten fyzický a druhý problém je ten, co mají ty lidi za mindset, co mají v hlavě ten morální. To, proč do té armády chtějí nebo nechtějí chodit. Dneska ty mladí kluci nejsou k té armádě tak jako přilnutí, že, že všichni hrozně chtějí být v armádě u policie, u hlasičů a podobně. Jo. Oni to tak prostě nemají. A navíc u těch mladých lidí dneska, když přijdou do té armády, vyzkoušej si to na ty dva první měsíce. Oni nemají problém s tím, se za 14 dní otočit na patě a prostě odejít. Jo. A nemají s tím. Problém. Projdou Vyškovém a skončí. Přesně tak, protože se jim to prostě nelíbí. Další věc je, že jim třeba i maminka řekne, že si moc nepřejou, aby v té armádě byli. A ta, ta dnešní doba je taková, že ty lidi zůstávají u těch rodičů jako delší dobu a jsou pod tím vlivem rodičů delší dobu, než jsme třeba byli my. A tím pánem jemu je mu 25. On pořád bydlí u rodičů a když mu maminka řekne, aby v té armádě nebyl, že je to nebezpečný, protože se ta bezpečnost ve světě děje taková, nebo je taková, jaká je, tak on prostě odejde, protože mu to tady rodiče jako řeknou, a on neposlechne.
0: Okay. A, a teď jsme si probrali kluky, jak holky to mají trochu jinak, uh, takhle, který jo. chodí do armády. S, s těma holkama nemám tolik zkušeností, protože tohle, co ti
1: říkám, tak probíhá. Tak jednou za 14 dní, například v těch chudidimi, u těch mladých lidí. Jo. Vždycky někdo přijde, z pravidla je to právě chlap
0: nebo kluk, který. Já to bych čekal, že zrovna chrudim výsadkáři, že tam budou fakt lidi, kteří prostě chtějí skákat, chtějí prostě se účastnit něčeho, co v určitém věku může vypadat jako dobrodružství. Je velký procento lidí, který to jde
1: prostě zkusit. Jo. A jdou to zkusit, nelíbí se jim to, nebo se jim nelíbí to, jak jsou k ním ty velitele třeba tvrdí nebo tvrdší, radši třeba chtějí na nějakou logistiku, být v klidu, brát vlastně v podstatě podobný nebo stejný peníze někde jinde a mít vlastně klid. Jo. Takový, takový to srdce, kterým se to dělalo, nebo dělá, nebo dělalo dřív hlavně, tak tam občas jako schází. Ale není to, nechci to paušalizovat, jo. Mm. není to u všech, ale to procento těle těch lidí se, se oproti, oproti jako těm předchozím
0: letům zvýšilo k té naší armádě se ještě dostaneme abych to možná směřoval až nakonec aby jsme si pak mohli říct, jestli tě ještě v armádě po našem podcastu nechají nebo ne Hele, ty si byl na celý řadě míst někde jsme se i míjeli který nejsou úplně jednoduchý na život nevím, o kterých můžeme mluvit, jestli se můžeme bavit třeba o Africe, nebo jestli se můžeme bavit o Blízkém východu. O Afganistánu už můžeme mluvit asi úplně otevřeně, ne?
1: My můžeme se bavit o všem, já když, když, to bude, když to bude nějaký detail, který nejde jako říct nebo
0: zmínit, tak já to prostě řeknu a řekneme tady bez detailů a, a půjdeme jako dál. Poslední jakoby velký zahraniční nasazení naší armády byl Afganistán. Uh-huh. Byly tady i jiný uh, potom, ale to už byly uh, operace jakoby menších jednotek a menšího počtu lidí. Ano. Přesto všechno, jak to v Afghánistánu dopadlo, což není výsledek práce našich vojáků ani aliančních vojáků, ale to důsledek nějaký politiky, která evidentně neodhadla, jak za jak dlouho je možný z lidí, kteří žijou ve středověkém uspořádání udělat moderní demokratickou společnost, nebo možná ani neodhadli, že z těch lidí to možná ani udělat nikdy nepůjde. Mm-hmm. Stálo to za to? Ty oběti, ten čas, to úsilí, který jsme tomu věnovali? Jako jednoznačně to za to stálo. A proč má
1: hodně jako odpovědí? Jo. Já začnu tou nejjednodušší, která je pro naši armádu jako i pozitivní. Tu naši armádu to dostalo z toho období těch 90. let, kdy my jsme se tady plácali v té v staré technice, v tom prostě systému velení a řízení, jak fungoval a nefungoval, a začali jsme jako by součástí NATO a podobně. Uh, tak jsme se dostali do té fáze, kde jsme dneska jenom díky tomu Afganistánu, protože my teď máme kompatibilní systémy velení řízení, dokážeme s těma lidma pracovat, dokážeme s tou aliancí opravdu jako být na jedné lodi. Jo. To dřív úplně nešlo. Když se začínalo v Afganistánu, tak ty lidi neměli v zásadě ani stanice na to, aby se spojili s tou s přátelenou alianční jednotkou. Jo. Takže když všechno odmyslíme, a jenom si řekneme, jak nás to dostalo nahoru technologicky a v tom systému aliance. Možná i mentálně u řady lidí. A určitě i mindsetem a mentálně. Tak jsme úplně jako o několik tříd jinde. Jo? Na druhou stranu tohle nese jako svoji jednu nevýhodu. A ta velká nevýhoda byla v tom, že my jsme tady 20 let se soustředili na Afganistán. Jo? Ta armáda tím samozřejmě je poznamenaná. Je s tím poznamenaný i ten výcvik i vlastně některá technika tím poznamenaná byla, a je potřeba zase si říct, a nesoustředit se pouze na tu expediční armádu a ten expediční sbor, ale fakt se jako připravovat na, na válku. Jo. To je podstata té armády. Je bojeschopnost, příprava na válku. Aha. Neříkám, ale
0: neříkám, že válku chceme. Říkám, že je potřeba se na ní připravovat, protože to ta armáda má dělat. A je nutný říkat lidem a politikům, že a sice je fajn, že pomůžeme aliančním spojencům v operacích, které jsou zásadní i pro ně, od toho jsme v alianci, ale že primárním úkolem armády je chránit území České republiky. No souhlasím. je otázka prostě těch 20 let, jestli jsme, tak jak jste to řekl, ne, není to otázka, je to tak, šli jsme příliš dlouho je pouze tím jedním směrem, ale neukázal Afghánistán právě to, jak moc jsme závislí právě na spojených státech? Že to, že když jsme tam najeli s dvouma uřízlýma tatrama a s našima landoverma, ve finále ty víš sám, že při těch posledních nasazeních už jsme byli téměř kompletně na americké technice, kterou nám Američani museli zapůjčit přes misí, nejsme schopni ani od nich koupit? Jo, hele, moje zkušenost je taková, že já bych spoustu věcí
1: možná většinu, ne spoustu, ale většinu věcí, které jsem v Afganistánu udělal, bez těch Američanů bez jejich pomoci vlastně jako neudělal. A nejen to, že nám pomáhali technikou, nejen to, že nám pomáhali jako s přepravou, s, především s logistikou, která jako u nás byla jako na velmi tristní úrovni, A, tak prostě i tím, jaký ty američani jsou. Jo. Prostě já když jsem měl problém, který neuměl vlastně ten můj český, řekněme, nadřízený nebo prvek, jako mi neuměl pomoct prostě ten amí, když jsem za ním přišel, tak mi prostě pomohl. Stačilo mu to vysvětlit, říct mu, a on mě prostě pomohl, a my jsme mohli jako splnit nějaký ten cíl, který jsme si tam dali. Takže jako, hele, já ti. Já ti u Američanů nemůžu říct nic negativního, protože já s nimi mám
0: fakt dobrou zkušenost. Jsme na tom úplně stejně. Vím, že za toho dostaneme strašně pohlavku, ale já prostě nemám negativní zkušenost s Američanem. No. Jako tam byl vždycky u nich ten focus, to soustředění na to, když je problém, pojďme ho vyřešit. Mm-hmm. Mám pocit, že v Čechách to často bylo, máme problém, buď to pojďme vikec, vokecat, nebo to pojďme vysedět. hlavně, ať se to nerozvínáš nadřízený, protože z toho by byl maler. Teď se vlastně možná dostávám k tvýmu příběhu z Afganistánu, který v Čechách jako by překryl celou řadu možná těch bojových vystoupení. Já vlastně dneska, když jsem jel sem a říkal jsem si, jako proč tě beru jako fakt dobrýho kamaráda a proč si s tebou rozumím, tak možná mně přijde, že to máme podobný, že když nás někam nepustí dveřma, tak to neskoušíme v oknem, ale zkusíme ty dveře vyrazit. No, A i když víme, že prostě potom může přijít velký halo. A teď narážím na tvůj telefonát s tehdejším premiérem. Já vím, že dneska u Babišovi musíme mluvit všichni jenom špatně. A moje zkušenost s ním je taková, že to s ním bejvalo těžký, ale minimálně co se týkalo ministerstva obrany, nikdy, na, aspoň mě, po mně nechtěl nic špatného. Naopak, když jsem za ním s něčím šel, to mi to vyřešil. A tehdy vám telefonoval jako premiér, jestli se to pamatuje, to bylo k Vánoců nebo k novému roku? No, bylo to kolem Vánoc, Kolem Vánoc. A co byste si přáli? a asi očekával, já nevím, vánoční cukroví, a ty jsi mu řekl tehdy o to noční vidění, který do té doby s tebou nikdo nebyl schopný řešit a vím, že jsi s tím udělal hodně nepřátel. Můžeme to připomenout jako lidem, kteří nás poslouchají a nežijou
1: tím? Jo, já bych tady, to je zrovna příběh, který je dávno zapomenut, takže bych nechtěl se jako zaobírat úplně detail.
0: No, mně tam přišlo zajímavé dvě věci. Za prvé, že když ty jsi o to řekl premiérovi, tak najednou ty věci šly. A druhá věc, že jsi řekl o noční vidění, protože vlastně naši tehdejší nepřátelé, Taliban měl kvalitativně lepší vybavení, minimálně pokud šlo teda o to noční vidění, než my. Tak to možná pojďme rozseknout. Vysvětlit napřed, kde byl ten problém s tím Talibanem? Proč jsme sakra měli horší vybavení, než... Tam,
1: Tam bohužel v tom prostoru, kde my jsme působili, to už bylo ke konci války, ten rok 2019, 2020 a my jsme působili na, západním, na západních hranicích s Iránem. Jo. Takže chci tím i tím říct, že ten velký vliv Iránu na ten prostor toho Afganistánu tam jako byl. Byl znát byl, i na bojišti. Byl znát na bojišti. Ty lidi byli poměrně dobře vycvičený, Typ, co proti nám stáli, ten nepřítel a podotýkám respektovaný nepřítel, protože fakt jako v některých věcech byli velice dobří. Tak měl i lepší vybavení a samozřejmě měli i noční vidění. To noční vidění nebylo vůbec špatné Uh, některé kousky, které jsme vlastně měli možnost vidět nebo řekněme ukořistit, tak uh, kvalitativně odpovídal zhruba těm nočním viděním, které jsme měli my. Jo. A co to bylo? To bylo jako A...
0: iránská, čínská výroba? Nebo...
1: Byly to východní typy, východní mm-hmm. typy nočních vidění. Jo, bez specifikací. Uh, naše noční vidění tehdy bohužel bylo deset let staré, neservisované přístroje, byť americký, ve své době velmi dobrý, Pořád říkám, když jsme je měli, tak během výcviku to nebylo od věci, protože vlastně, když máte horší podmínky při výcviku, tak tím lépe potom <laughs> pracujete jako v reálu. Ale bohužel, jako to vidění uh, bylo na takový úrovni, že nám už splývalo opravdu jako to okolí s hranama objektů. Jo, my jsme si občas nebyli jistí, jestli proti nám ty lidi držejí nebo nedržejí zbraně. Už to jako hrálo hodně na hranu. Takže já jsem jako požadoval vlastně výměnu a nový noční eh, přístroje a to byl ten vlastně ten náš eh, problém. Kdy poprvé eh, to nedoš- neprošlo, po druhé to neprošlo, vznikly nějaký hátky, takže jsem se místo speciálních sil otočil na veritelství pro operace, tehdy nově vzniklé, kde pro moje překvapení mi do 14 dnů poslali, byť nějaký starší typy nočních vidění, tak do 14 dnů jsem měl v místě eh, noční vidění, které už bylo kvalitativně jako na dobré úrovni a mohli jsme pokračovat dál. Jo. Abych mě rozuměl, tak já jsem stál před dvěma věcmi. Buď prostě ukončím tu svoji operační činnost, protože už to bylo pro ty lidi jako dost nebezpečný, anebo prostě někde ty nokťáky přeženu. Jo. Takže jsem si vybral jako tu samozřejmě tu druhou stranu, No a na základě tohodle všeho se mi potom ozval kamarád, který zrovna právě pracoval u pana premiéra. Slovo dalo slovo a premiér se potom zeptal, co chceme. A naše zkušenost z poslední operace, kdy třeba právě tlumočník našich kolegů měl lepší vybavení než my, tak jsme si řekli o ty nokťáky.
0: Hele ty, tlumočník, to je jako pro mě hodně zajímavý téma. My, když jsme viděli evakuaci Kábulu, vlastně, která byla poměrně dramatická, nekoukalo se na to hezky, nebylo to úplně zvládnutý tak jsme viděli davy lidí, kteří se chtěli z toho Afghánistánu dostat. Mm-hmm. My tady současně dneska máme davy lidí, kteří uprchli ať už před Talibánem nebo před jinými islamistickými režimy v Sýrii a podobně. A současně nám dneska tady běhají po městech a chtějí vraždit židy mm-hmm. a často mají nad hlavami vlajky právě těch organizací, před kterými prchali. Uh, Což je ale... pravda. Což je pravda. Jakou ty máš zkušenost s tlumočníky? Opravdu, protože někdy, když slyším jakoby, nářeky různých neziskovek, kteří se sem snaží neustále hmm. jako dostávat další a další, tak to občas vychází, že každý z našich vojáků měl dva až tři afgánské tlumočníky. Jo? Já jsem, já jsem na, jsme jich to... měli. Ale <laughs> za, za ty roky jich mohlo být několik desítek, jako třeba 30, 40,
1: možná jako až 50. Uh, s těma tlumočníky je to strašně složitá věc. První. Co je potřeba zavnímat, je, že ty lidi, zase byly byli výjimky, ale většina z nich to dělala čistě pro peníze ze zisku. To byly prostě doma kluci, kteří byli biznismeni, věděli, že na té válce se dá vydělat a věděli, že když budou dělat překladatele, tak si prostě vydělali slušné peníze. Jo. Ty smlouvy, které byly, tak říkali jednu věc, vy nám budete dělat překladatele a dostanete za to takovýhle peníze v těch smlouvách a v těch věcech nebylo nic jinýho o tom, že budou přesídlený nebo nebudou. Ty programy měly samozřejmě některé národy, měli to američani, my jsme ho mimochodem dřív měli taky pod ministerstvem vnitra, ale jako není tajemstvím, že ten program se tehdy moc nepoved, jo, to, o tom ale samozřejmě jindy. A, a takže ve ty tlumočníci a,
0: měli vidinu zisku. A, Nebylo to teda tak, že vlastně afgánská národní armáda, kam šly lidi bojovat za svoji zem, vyčlenila svoje vojáky a ty vám šli tlumočit. Tohle byl prostě ne, paralelní ne, 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 program, ne, to, tohle byl to, prostě to biznisový díl. Deal.
1: Deal, ty budeš tlumočit, dostaneš prachy. Na kontraktovaní civilisti. Mm. Uh, Ve směř se stávalo, že tyhle ty kluci nepracovali jenom pro nás, ale pracovali jen i pro druhou stranu. Jo? <laughs> Často jsme to zjistili, museli jsme ty lidi vyhodit velmi často to byli lidi třeba, kteří předtím pracovali pro druhou stranu, teď pracovali pro nás a tak dále. Ten život tam je jako komplikovaný. Jo? Tam prostě každý chce nějakým způsobem přežít. Ale co chci říct je, že my teda vlastně nakonec jsme se dostali k tomu, byť samozřejmě správně, že jsme těm prověřeným a dobrým lidem mohli pomoct. Mhm. To je naprosto v pořádku, s tím souhlasím. Taky jsem kolem toho programu měl co jako ročnění. Co ale není v pořádku je, že my sem dostaneme jako teda lidi, kteří byli naši tlumočníci. Někteří z nich teda, nebo většina z nich tady vlastně ani jako nechtěla zůstat, nezůstala, třeba dostali se do Německa a podobně, kde OK, mají nějaký příbuzný, chtěli žít v jiném státě, tak ať jako žijou. Ale potom jako koukáme na ty fotky, já jsem ty fotky samozřejmě viděl, těch lidí, kteří nám dělali ty tlumočníky, na demonstracích, které podporují jako ne Palestince, ale Hamas, Kdy oni utíkali před Talibanem, tak jako mně se to zdá jako naprosto čistý, řekněme, pokrytectví to slovo. Jo. Teď jako to přece není jako v pořádku a není to přece normální, že se
0: tohle bude dít a my na to jako koukáme. Jo. Ale tohle je na hlavu. Viděli jsme v oba dva teďka záběry z minulého nebo z tohle týdne, vlastně kdy v Německu vystoupil uh, ministr Talibánu a sedělo tam 80 Afgánců. No tak jako přece do toho Německa uprchli před tím Talibanem, jako tak by mělo být poměrně jednoduché ty lidi identifikovat a naložit a poslat je zpátky, když Jsi prostě ne? mají tu touhu se s tím talibánským ministrem scházet. Ale politiku asi my dva nevyřešíme.
1: Ne, ani, ani jako k politickým tématům já se vyjadřovat nemůžu, ani nechci, jo? ale ho? jenom jako obecně tohle to samozřejmě správně není. Já říkám ano, pomáhajme těm lidem,
0: ale ve chvíli, kdy udělají tohle to, co se teďka stalo, <laughs> tak prostě tady nemají místo. Je jo? to bezpečnostní riziko, je to hrozba. No. Uh, Afganistán, myslím, že jsme si asi probrali. Je tam něco, co, co by stálo ještě za zmínku z tvého poleru, z toho vojenskýho? No, jako asi stojí za zmínku to, že my tady
1: pořád slýcháme Afganistán jako jakýsi celek, ale v tom Afganistánu každý místo, každá oblast a v každém čase byla prostě jako úplně
0: jiná. Jo. Bylo znát třeba tam, kde byl vliv víc iránský, tam, kde byl ano. víc vliv Pakistánu, tam, ano. kde byly jako kmenoví vlivy, bylo to hodně znát Přes, i v rámci přesně, operací?
1: Přesně tak, ale jako i ten, i ten biznisový model tam hodně funguje v tom, že vlastně ten místní Warlord, řekněme, který měl nějakou tu svoji oblast, tak on velmi často byl v přátelském vztahu i s těma představitelema armády nebo policie a podobně. Ono Tady ty lidi u nás je to hrozně těžký jako si to představit, ale tam opravdu ty, ty lidi jako spolu sem tam jako bojujou, sem tam vlastně nebojují, ale všichni spolu tak nějak jako žijou, všichni se uplácejí navzájem. Je to zvláštní systém, kde si myslím, že musí panovat nějaká silná ruka, která to bude držet dohromady, pokud to dohromady držet jakoby někdo, někdo chce. chce
0: jo. Je to jiná civilizace, jiný civilizační okruh. No. No. Když se podívám na ty současné konflikty, úplně ten ono, nejaktuálnější, protože začal později než válka na Ukrajině, mm-hmm. když se podívám na Izrael, I v Izraeli vidíme některé věci, které jsme viděli na Ukrajině, to znamená masivní nasazení sebevražedných dronů, říkáme jim vyčkávací munice, ale pro lidi asi ten sebevražedný dron je něco, co si víc představí. Izrael je hodně specifický tím bojem v tunelech. Je to relativně něco novýho, protože naposledy, jestli se nepletu, tak něco podobného řešila americká armáda na přelomu 60. a 70. let ve Větnamu, kde vlastně vznikly i americké speciální jednotky, to byly ty krysí hlídky, což si vůbec neumím představit. Jednou jsem byl, někde si mysleli, že mi udělají radost, tak mě vzali do ponorky Eko, jako, když člověk měl čas přemýšlet nad tím vlastně, kde to sedí, tak mě to nebylo příjemný představuje že se plazím tunelem, Asi. kde každou chvíli na mě může spadnout nějaká past a něco podobného. Hele, cvičíte vy boj v tunelek? Takže my s tím konkrétně s tím... Asi nám to úplně nehrozí tady zatím. Teda.
1: U nás zatím ne, jo. ale co se týče teda Izraele, Gazy a podobně, tak tam s tím zkušenost samozřejmě máme. My jsme ještě se speciálníma silama samozřejmě do Izraele jezdili. Já tam mám jako zase zasadě v IDF tělový kamarády, jako úplně kamarády, který mě ty věci jako ukazují. Několikrát jsem tam byl, viděl jsem to. Fyzicky jsem na vlastní oči v těch tunelech byl a viděl jsem je. Je to jiný, než mluvíš o těch tunelech ve Větnamu. Tyhle tunely jsou jako opravdu velký, bytelný. Normálně tam můžeš procházet v některých částech úplně natažený, normálně celý, a můžeš to takhle projít tam a zpátky. Není to nic, že by ses někde plazil, mm-hmm. není to nic, že by ses jako tam musel někde krčit. To jsou naprosto dokonale vytvořené tunely, které musí stát neskutečný, a taky stojí, neskutečné peníze. A ten boj v těch tunelech v zásadě neprobíhá, protože z těch tunelů se vůbec nechodí. Ty tunely se ničejí, ty tunely se betonujou, ty tunely se uh, zadělávají ty vchody a podobně, ale nikdy nikdo tam chodit nechce, protože když už tam nějaká jednotka vleze, tak prostě stoprocentně počítáme s nějakýma ztratama. Jo. Ty Izraelci tam taky chodí nechtějí. Jediný případ, který by mohl nastát a proč líst do toho tunelu je, že potřebujete zachránit rukojmí nebo nějaké svoje zpřátelené uh, jednotky, vojáky, někoho z uh, koaličních nebo aliančních jednotek a podobně. To je jediný případ, kdy jdete, ale musíte samozřejmě počítat s tím, že to nemusí dopadnout dobře. Mám kamaráda, který jako musel podstoupit a do těch tunelů jako musel jít a
0: není to rozhodně nic, nic pěkného a prostě se to jako obecně nedělá. Uh, Izrael vidíme to, co vidíme na Ukrajině. Masivní nasazení právě těch levných dronů. Uh, já nemám rád takovýto, uh, vždycky někdo přijde a řekne, Dodáme na Ukrajinu moderní západní tanky, bude to game changer. Dodáme tam tohle, bude to game changer. Vždycky nemusíme si to my dva vysvětlovat, jak funguje armáda, že to je prostě celek, že nemůže jedna zbraň prostě rozhodnout všechno, pokud to není teda zbraň, která ukončí válku pro všechny, protože nás vyhubí. Masivní nasazení těch sebevražedných dronů Ta Ukrajina, to bych řekl spíš jenom jako zvedla, protože uh, tu vyčkávací munici už armády používají delší dobu, řádu let. Ano, ano. Uh, jsme na to připravení, že něco takového přijde, protože jak když mluvím s lidma, který mají reálnou zkušenost uh, z války na Ukrajině, uh-huh. uh, tak vlastně říkají mi, že poslední měsíce, kdy rusové se masivně vrhli na to, že skutečně ty sebevražený drony vyrábějí, že je vyrábějí na ruských středních školách studenti. Asi. Že mají takový dronový syndrom, že ty lidi, kteří jsou na frontě, už vědí, že vlastně pokud je ten dron zaměří, tak v lepším případě to skončí zraněním, že prostě nejsou schopní se schovat ani v tom zákopu. Mhm. A nefunguje úplně všechno to, co jsme si mysleli, že bude fungovat, zahrušení a podobně. Jo. Možná k tomuhle tématu, jestli jsme si mohli. Jako nějaký základ
1: k tomu určitě, určitě řeknu. Ono jako moje zkušenost s těma dronama má to určitý vývoj. Jo? Ještě když jsme byli právě na konci toho Afganistánu, tak už tehdy právě v té oblasti, kde jsme byli, proti nám byly používané drony, nejenom kvadrokoptéry, ale i velké ty prostředky, dneska, co používá Irán ty šahidy, šahidy. Hmm. tak přesně tenhle, ten typ dronů tam byl, ale ne ještě ve formě jako kamikaze dronů, ale byl proti nám použitej jako průzkumný prostředek. Jo. A, takže e, v tehdy pozor, už se to jako, už se vědělo, že ten nepřítel tím disponuje, že to může použít, tak my jsme tehdy proti tomu neměli vůbec nic. Naopak zase se vracím jako bych americké americké armádě, kdy pokaždý, když nám do oblasti přistála C-130 jako s osádkou, tak se otevřela otevřela zádu plocha, vylezl borec prostě s nějakou kanter nebo antidronovou zbraní. To kvadrokopteru nepřátelskou prostě chytil, ho, ho na zem nebo jí prostě
0: nebo prostě spadla. My jsme proti tomu neměli vůbec nic. A, takže máš šanci z útoční pušky tu kvadrokopteru e, sestřelit, když ji když vidíš včas? Pokud, pokud
1: je nízko, tak ne úplně z útoční pušky. Kluci zkoušeli brokovnice a podobně. Jo? Já úplně si nemyslím, že bych e, jako puškou asi by to šlo. Záleží, jak by ten. Bude to na hodně krátkou vzdálenost, no, na hodně štěstí. Záleží, jak by asi letělo to rychle. Hmm. Nicméně, jako systému je hodně jak proti tomu. Že to, co jsme my tehdy udělali, že jsme požádali já máme, říčení, samozřejmě, kteří přijeli s vozidlem. Který to umělo zarušit, udělali vlastně kolem základní bublinu, a bylo vyřešeno jo, s tím systémem. To my jsme v té době jako neměli. No budu pokračovat tou Ukrajinou, to, to uh, masivní použití, které je teď, tak záleží zase na tom, uh, jaký typ toho dronu to je proti některým typům těch dronů, obrana samozřejmě existuje, dá se to zarušit, dá se to zarušit poměrně jednoduše, ale pokud se bavíme o nějakých těch malých modelářských systémech, jo, který ještě třeba dáte při stabilizátory a ono to může letět 200 km v hodině a prostě to analogově řídí chlap, který to má třeba na očích, by s těma brailema, tak proti tomu obrana v zásadě není, protože to letí tak rychle a pokud to najde ten cíl a trefí to ten cíl, tak vy Nestihnete se prostě schovat. Takže tohle, co slýcháš, je pravda. Jsou tady ty malé drony, rychlí. Který prostě Před kterým se neschováš. A ty
0: Ukrajince bohužel v tomhle přečíslují. Oni těch prostředků nasazují násobně víc než Ukrajinci, a na té ukrajinské straně to dělá opravdu velký problém, jenom o něm z nějakého ano. mě neznámého důvodu nemluvíme veřejně.
1: Má, máš pravdu, a o to víc je potřeba jako i v, v těle těch věcech pomáhat. A to mě připomíná jako krásnou věc, že teďka se dala dokopy česká banda takových jako hobby modelářů, a který vlastně už nejsou hobby, ale staly se z nich profici. A připravují právě velkou veřejnou sbírku, která má s cílem vybrat 100 milionů korun právě na tenhle ten typ, ten typ malých e, dronů. A 100 milionů, to 100 000 000... bude kolik dronů? Bude jich tak 10 tisíc.
0: 10 tisíc to už jako dává a, smysl. Jo, jo, to už na té frontě jako pomůže. To dává větší smysl než celá řada těžké techniky, která a. dneska jako může být zlikvidovaná jedním, dvouma takovým dronama. Přesně tak, jako jestli se bavím o sbírce. to bude ven? V pár týdnech teď. A jestli se bavíme o
1: sbírkách, tak vlastně rači 10 tisíc z těch dronů, kde poměr cena-výkon je jako absolutní špička. Než nějaký tank. Než jako jeden tank, třeba. Mm. Jo, to fakt má smysl. Tak to by mohlo být velký. A to je česká konstrukce, český nápad. To, bude,
0: to je český nápad, bude to česká konstrukce a bude to mít i český jméno. Tak to se budu těšit. <laughs> uh... Když se podíváme na Ukrajinu, co nám ukázala Ukrajina? Kromě toho, že teda už nepotřebujeme lehké expiriční buginy, ale že potřebujeme auta, které dokážou naše vojáky chránit. Na druhou stranu ta éra těch mrapů, to znamená takových těch, jak to přiblížit lidem, kteří nás jenom poslouchají téměř nákladňáků, který měli těžký pancéřování, vysoký těžiště, mohli se pohybovat spíš jenom po silnicích, ta nám skončila taky. Hledáme něco mezi? No my v zásadě jako nehledáme nic mezi, no, my, protože... my hledáme pořád všechno. Protože hledáme pořád všechno, jo. Hle, <laughs> <Tak, laughs> ještě jezdíte
1: na těch Land Road. Jo, konkrétně u nás u Pluku, my pořád máme jako ty a tam... Tam, jako, když už jsem tady v tom Ty, podcastu, to je tak je fakt potřeba říct, že 43. je pluk potřebuje jenom jauta, <laughs> to no. je prostě fakt. Jo. Ale abychom se dostali zpátky, uh, Ukrajina ukázala spoustu věcí, já jenom chci jako vyslat signál, dávejme si pozor uh, na to, aby jsme se zase nesoustředili na jednu věc. Tam je to teď jako jasná, poziční, frontová válka, že jo? s tím určitě souhlasíš, když tam jako teď je to zaseklý,
0: jak ruská... Ale to není úplně daný tím, že by válečnictví se dostalo do téhle fáze. To je daný tím, že Ukrajina nemá k dispozici a de facto ani Rusko prostředky, ano. který některý jiný, ne úplně naše, ale třeba americká moderní armáda má, a která by tu statickou fázi dokázala poměrně rychle rozbít. Přesně tak, takže
1: teď Ukrajina, co jí zbývá, je, že bude muset najít jako nějakou technologickou, doktrinální výhodu, na kterou musí přijít, aby vlastně prorazila řekněme tu ruskou obranu, jo? protože teď aktuálně v mých očích si myslím, že
0: tam není jako úplně moc šancí někde jako na nějaký musek uspět. Zvlášť s těma zdrojema, který Ukrajinci mají. Že jo? Protože hmm. a teď co se samozřejmě... povídat těch lidí, prostě není nekonečné množství, které na tu frontu můžeš vycvičit a poslat. No
1: a tady zase jsem rád, že to zmiňuješ. Tady zase vidíme, že samozřejmě technologie hraje roli, hraje roli jako hodně, ale ve finále podívej se na ty počty lidí, že ty vlastně ty počty jako ve finále potřebuješ. Jo? Že bez těch lidí, bez těch počtů to vlastně taky neuděláš. Jo? A, a když už se bavíme teda takhle o té frontové linii, jo? tak tam je velký rozdíl třeba mezi tím, co teď Izrael dělá v té gaze, kdy se bavíme o tom, že ona má početní výhodu, má i technologickou výhodu. Podívej se, jak dlouho jí, jako jí trvá vlastně udělat kousek té gazy, nebo respektive přejít, kdy ty to zase dělají způsobem, kde se v maximální možné míře snaží chránit jakoby, ty místní, místní obyvatele.
0: Stejně dostávají čočku jako od všech lidí, který v životě neviděli výstřel jinak než v kině? Přesně, od lidí dostávají čočku. Jo. I snaží se jako pomáhat. Vlastně
1: v mých očích ten, kdo nejvíc, kdy pomohl palestinskýmu lidu, jako konkrétně v pásmu Gazi, tak je jako je Izrael, jo. Hmm. A to prostě, tady si ty lidi vůbec neuvědomují, že ty lidi normálně v Izraeli mohli pracovat, tam ty děcka jezdili do nemocnic, uh, měli jako absolutní jako dokonalou péči díky nim a tohle všechno oni jako zahoděj, jo, kvůli tady tomu. A další věc, co chci říct, jo, zase lidi mají představu, jak vypadá Gaza, jo, ale Gaza není prostě, to nebyla oblast, kde by se
0: lidi měli jo, strašně špatně, jo lidi se tam měli normálně dobře. Tam, když se narodí no, předčasně dítě. Chtěj, lidi, kteří chtějí a najdou si třeba na Instagramě taková ta síť, kde jsou v obrázky, tak si najdou opravdu krásný hotely, restaurace, no, pláže, to všechno prostě v gaze bylo. A, a teď, když to srovnáš jako s tím, že to
1: děcko jde do inkubátoru, když se tam narodí jako předčasně a srovnáš to s jinýma oblastma ve světě, jako respektive Afrika, nějaký i oblasti na východě, jako ty to prostě nesnese srovnání, jo. A já nevím, jako, na co si my tady fůl, jako hrajeme, jo. my si z každého děláme chudáka. Ty lidi tam, jako to nebyli žádný chudáci, jo. A já tady slychám vlastně ty slova o kolektivní vině, jo, a podobně. Jako, jestli jsi viděl ty obrázky, kdy tam vláčejí několikrát znásilněnou, mrtvou holčinu, na autě. Podívej se na ty obrázky. Tam žádný palestinec a nikdo v Gaze, jako neříká přestaňte. A ani neodvrátí zrak. Jo, a ještě, ještě tomu tleská, a ještě tomu tleská. Tam, volá tam ty svoje nesmysly. A do týženský nebo nebohý mrtvoly jako mlátěj. Hmm. Jako to mi prostě nepřijde v pořádku. Takže to jako za mě
0: tady jako není co obhajovat. Jo. Tady vůbec není co obhajovat. Ale máme se co učit. A máme se co učit, to je pravda. Akorát je otázka, jestli zrovna uh... Tohle je něco, no, těšit se na to určitě nebudeme, ale něco, na co se armáda může připravit. To znamená třeba na konflikt, který probíhá uvnitř našeho území. Kdy tady budeme mít skupinu nepřátelsky naladěných lidí, který třeba budou útočit na naše civilisty a bude to nadrámec schopností policie řešit to jejíma prostředkama. Cvičíme se i na tohle? Ještě jenom taková jedna doplňující věta, Izrael versus Hamas. Já jenom prostě
1: chci říct, že vlastně uh... Ve chvíli, kdy někdo stáhne zbraní jako ruku na děti nebo na ženy a podobně, tak to jako není žádný bojovník, to není žádný militant, to je prostě zprostej vracha a násilník a nic jiného. A myslím si, že v tuhle chvíli to na tyhle panátě vůbec nemá místo a já hlavně doufám, že už se to nebude nikdy opakovat, tohleto.
0: Hele, když se vrátím ještě zpátky k nám do Čech. A kdyby nás poslouchala nějaká holka nebo kluk, který by chtěli spojit svůj život s armádou. Uh-huh. Co je nejlepší? Dá se říct, že je něco nejlepší cesta, jako že v 15 jít na vojenský gymnázium, potom na vojenskou vysokou školu, nebo je to úplně jedno, vlastně, a může v každém věku se člověk rozhodnout a jít do té armády. Máš na tohle nějaký návod?
1: Ale to je strašně jako individuální, záleží na tom člověku, jestli už chce být v té komunitě nebo nechce. Protože jako, jestli máš nebo nemáš vojenský vzdělání tak za stolik na tom nezáleží, protože aby se s farmádě prosadil, tak spíš záleží na člověku a ne na tom, jaký má vzdělání, což si myslím, že platí všude. Já jsem vyzkoušel jakoby to studium, jak vojenský školy, tak i civilní, teď vlastně i západní, zahraniční jsem skončil minulý týden. A jako ve finále je vlastně úplně jedno, jakou bych tu školu měl. Jo. To, tu výhodu, kterou ti dá ta vojenská škola je, že tě to samozřejmě líp připraví na to řemeslo, které chceš potom dělat, na toho, na toho vojáka. Protože ty už jsi v té komunitě, ty už víš, co se o tebe očekává, ty už jsi mezi lidma, který jsou vlastně v té samé v bublině a jsou připraveni na to tu práci dělat. Uh, naopak výhodou, když bys šel úplně civiluje, že ty máš úplně jiný mindset. Ty vlastně nejseš ta v úvozovkách jako gumaslý školy a, a přineseš tý armádě nebo přineseš do toho systému ten civil vlastně. A to, stojí, stojí o to někdo? O ten civilní to, no, já o to stojím. <laughs> já o to stojím hodně, protože ten civilní mindset je to civilní myšlení, jak vlastně směřovat ty civilní firmy ta armáda jako strašně potřebuje, jo, protože my pořád žijeme jako v těch uzavřených bublinách, na jednotlivých útvarech a v té armádě a jako otevírat se je strašně důležitý a brát ty lidi zvenku
0: je jako ještě důležitější. Asi není tajemství, ty jsi v knížce, kterou si napsal o svém příběhu, která vyšla a kterou všem doporučuju, tak si popisoval, že vlastně tím, jak nejsi z vojenský rodiny, Uh-huh. tak si ani pořádně neviděl, do čeho jdeš a původně jsi uh-huh. se přihlásil na studium logistiky. Jo, to je pravda. Ono teda v rámci potom toho, co si zdovolil říct si o noční vidění, tak za trest tě na tu logistiku šoupli, přestože jsi to teda nevystudoval.
1: Nakonec si tak nestalo, protože jsem <laughs> šel pracovat pro pana premiéra. <laughs> Ale ta logistika ti
0: vážně hrozila.
1: Hrozilo mě ano, hrozila mě nějaká skupina, která měla právě starost nákupinu. Na
0: uh, kam směřuju? Uh, Často v armádě vnímám to, že každej podle toho, ke který části armády přísluší, má pocit, že zrovna ta jeho je ta elitní. Jo. Jo? Piloti z Čáslavy si myslí, že jsou ty elitní. Ty, který jsou na Gripenek si myslí, že jsou elitnější hmm. než ty, co jsou na 159. Pak tady máme 600 první skupinu speciálních sil, máme tady výsadkáře s chrudimi, Ale já si myslím, že vlastně ani ta nejelitnější jednotka, pokud nebude mít dobrou logistiku a nebude tam mít elitního logistu, tak ne- nepředvede jako v poli nic. Jo. To, to si myslím, že pořád platí. Je to, je to pravda, ale k tomu já jsem si taky musel dojít. Jo. Já jsem si
1: ze, ze startu taky myslel, že díky tomu, že jsem byl na 6 jedničce, tak nic jiného neexistuje a vlastně jako,
0: jenom jako operátor ten bojovník je to nejlepší na světě. Je to nejvíc jako dobře. Teda pro mě největší drsňáci furt jsou předsunutý letecký návodčí. Jo. To, <laughs> to, to, to je úplně aspoň ty, které já jsem měl možnost potkat, ať některý český, tak třeba americký z jejich nasazení ještě v Iráku eh, představa, že skutečně člověk někde je vysazený sám nebo ve dvojici několik set kilometrů prostě v hloubce no, nepřátelského no, no. území a nemá šanci se o tamtaj dostat, což u těch všech ostatních jako aspoň nějaká teoretická šance je. Což se, což, se jako v naší armádě, což se v
1: naší armádě neděje, protože ty kluci to vždycky dělají v nějaké sestavě s dalšíma Tože Nezažil jsem, že by někdo jiný než speciální síly posílali někde jednoho nebo dva lidi dělat takovouhle práci. U nás to fakt dělá jako speciální síly. To je potřeba jako říct, že ano, letecký náloči jsou úžasní, jsou dobří, jsou fakt skvělí kluci. Známe, jako je spoustu z nich osobně. Používal jsem je samozřejmě v Afganistánu. Nicméně, tohle, a co řekli, říkáš...
0: Předsunutý letecké návočí je člověk, který dokáže zavolat vysílačkou a přivolat, když je nejhůř, nebo když někde vidíme nějaký prioritní cíl, který nemůžeme zlikvidovat sami, tak přivolá leteckou podporu, která přiletí, zničí a odletí ano. zpátky k baru a k bazénu. A ten letecký <laughs> návočí s tím zbytkem se pak může týden plahočit zpátky do stanu. A přesně přes, 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 přes tak, přes tak to je. A, takže... Takže ta představa,
1: abych se vlastně odpověděl na tu otázku, nebo o jsme se bavili. Ta představa je samozřejmě milná. Ta armáda funguje jako takový kompaktní celek. Prostě samozřejmě, že ty lidi inklinují k tomu, že když někde jsou, tak si myslí, že to je to nejlepší, nejvíc. Ono to je dobře, protože vlastně vzniká taková zdravá rivalita. A díky tomu, že já jsem mohl projít tou Prahou, teďka jsem v Chrudimi a podobně, tak mám možnost jako vidět ten celek. A to tak není. Ale prostě... když se
0: teďka v Chrudimi, jak to, že nemáš na hlavě baret. To jo, já myslím, že v tom se musí v chruděmi <laughs> i spát. Uh, ne, dělám uh, si srandu. Pojďme se uh, říct, že. Ta... Proč, proč existuje tolik vtipů zrovna na chrudimáky? Když se podíváš na různý ty meme a tak. A Mně to přijde jako občas nefér, jo, protože v Chudím je spousta skvělých lidí. A, ale mám je, pocit, že nejvíc tipu je zrovna na chrudě.
1: Je, je v chudím spoustu skvělých lidí, ale v v vždycky historicky bylo i spoustu lidí, e, kteří prostě dělali prusady řekněme, že někdy nad věcma nepřemýšleli tolik, ale spíš prostě šli a něco udělali a ale přemýšleli to je potom, taky třeba, což že? je v
0: pořádku a přemýšleli potom a na základě těchto věcí vznikly právě tyhle ty vtipky a, a příběhy. A občas je to možná ta závis toho baretu. Máte, máte ještě červený? Jo, to k tomu, samozřejmě to k, tomu taky to k tomu taky patří. Uh, ty barety, to
1: je taková takový evergreen admary, jako kdo může a nemůže nosit červený, zelený barety. Hele, tohle je zrovna věc, jako, tohle je úplně mimo mě, jo, já, ne, a to
0: prostě... Se, proto jsme taky kámoši. <laughs> <laughs> Hele, uh, zpátky k chrudimi. Uh, můžeme říct, uh, nebo nemůžeme říct, kolik lidí ti schází, aby ta jednotka byla na těch číslech, kde ji potřebujeme mít? V no, můžeme to
1: říct obecně, my potřebujeme, jsme lehce nad půlkou, my potřebujeme jako naplnit ještě zhruba polovinu tvaru. Je to prostě, je to tristní s, s tím náborem. My se samozřejmě teďka snažíme, už jsme to začali v polovině tohohle roku, máme nějaký programy na následující rok, snažíme se to prostě zvrátit. Máme nějaký nápady, lepší se to. Teď prostě za poslední měsíc k nám přijde 26 až 30
0: osob. Předtím to byl třeba jeden, dva. Jo. Takže jako mění se to. A to jsou lidi, kteří už prošli jako prověrkama, testama, zdravotní způsobilosti nebo jsou těch jo, ty, teprve, To jsou lidi, kteří budou, budou
1: nastupovat do Výškova. Jo, a potom následně půjdou k nám. Ale zase, samozřejmě ty z toho musíš vyfiltrovat ty lidi, kteří vlastně si řeknou, jo, to není pro mě, takže vlastně chci jít nám. A nebo tam bude mezi nimi určitě člověk, který, maminka, mě to vlastně nedovolí, takže e, jdu do civilu. Jo. To, a to se jako stane. Z těch, z těch třeba 25 až 30 osob, který vlastně do toho výško, výškova nastoupí,
0: tak reálně Dobře, a jsme nás může zůstat 15 20... číslu jsme schopní to něčím v případě krize jakoby rychle doplnit, protože jsme se bavili tak vlastně mobilizace se vztahuje na všechny mm-hmm. ale lidi třeba, který prošli výsadkovým výcvikem naposledy v začátkem 90. let tak ty už dneska budou ve věku, kdy asi nebudeme chtít schazovat jako padákem
1: No, jako možná možná budeme muset, Za prvé zapr-
0: zapr- jako schazovat padákem, byl bych na to hrozně opatrný. Můžeme si, můžeme si vysvětlit vlastně, co to je, jaký je rozdíl mezi 601. skupinou speciálních Klidně. sil, jaký jo. je mezi chrudímý, co to je vlastně výsadková jednotka, co to je třeba aeromobilní jednotka, Jasně. aby, aby jo. jsme...
1: Jo. Já jen, dokončím tu myšlenku, o které jsme se bavili, že my samozřejmě můžeme doplňovat ty osoby aktivníma zálohama a potom těma uh, lidma, kteří jsou už ve výslužbě, potom těma lidma, kteří jsou vlastně takový ty srdcaři, který vlastně v případě té mobilizace nebo něčeho problému prostě dobrovolně vstoupí, dobrovolně ty věci udělají, ale pořád to nestačí k tomu, abychom byli jako i naplnění a stejně v případě nějakého problému k té mobilizace by muselo dojít, aby jsme vůbec jako
0: naplnění mohli bejt, protože ty lidi nemáme. Jo. A na jsem naposledy jako hodně skákal s padákem, tak to je před 30 lety. Představa, no, že dneska mě nadspeš e, do nějaký tak kasy. Zaprvé. a budeš mě vyhazovat ven. Zaprvé tě bude potřebovat, <laughs> takže se na to připrav. Uh, je, to je
1: samozřejmě vtip. Uh, tady si nikdo žádné války a věci jako nepřeje. Ale jenom aby bylo vlastně ohledně ty, těch výsadkářů výsadkově. Uh, můj pohled na věc je, že priorita toho výsadkáře není skákat padákem. Jo? Když se podíváš do historie, ty kluci, co tady skákali do protektorátu, on měl třetí seskok a šel prostě ostře seskočit prostě jako sem. Jo? My tady vlastně jako dlouhodobě cvičíme, furt skáčeme padákama, já mám třeba 100 seskoků, byť se tomu jako už fakt nevěnuju, ty výsadkovej, jenom fakt okrajově. Protože ta priorita pro ten pluk je být prostě připraven na ten konflikt vysoké intenzity, na tu válku. To je ta priorita. Ten padák je pouze cesta, jak se do toho někam jako dostanu. To je, to, to je ta moje cesta do práce. To je jedna z mnoha variant, jak já někam přijedu. Já můžu pro vás. 43. I, i, i pro výsadkový tlup. Já můžu tlup. přijít pěšky, já můžu přijet autem, já tam můžu skočit, nebo mě tam vrtulník zaveze tak, že sedne na zem a já z něho v klidu vylezu. Stejně tak letadlem. Jo. To prostě ta, ten padák, je jenom jedna z variant. A dneska, mimochodem, v dnešní době, ta možnost je jako, nechci říct nulová, ale jako hodně se blíží nule kvůli tomu, že prostě každý stát a každý protivník nepřítel má prostě jako velice dobrou protivzdušnou obranu. Takže já než tam tím letadlem dostanu vůbec, tak mě tam těch výsadkářů moc jako nepřiletí v dnešní době. Hmm. My, Neříkám, že na to nemůžeme a nesmíme být připraveni. My na to musíme být připraveni a musíme to cvičit. Protože zase existují konflikty místa, kde ta protivzlušná obrana není a místa, kde se to může hodit a místa, kde potřebujeme ty výsadkáře schodit. To prostě se furt může stát, ale jenom chci říct, že to procento je nízký. Proto my se nemůžeme soustředit jenom na výsadkovou přípravu a pořád jako skákat, že to jsme ty výsadkáři. Tak to jako není. Je to tak, že my potřebujeme znát celý to penzum těch věcí. Ale soustředit se musíme především na ten boj, na, ten, na ty manévrové jednotky, co jako bojujou. Jo? To, jak tam spadnu a jak tam přijedu, na tom vlastně vůbec nezáleží ve finále, jo? protože to si vyberu tu variantu vždycky předtím, než ten úkol doplnit. Rozumíš, jako jak to myslím? Jo. Takhle to je. A takhle je potřeba to i vlastně jako vysvětlovat nejen veřejnosti, ale i samotným těm lidem farmáři a těm výsadkářům, protože potřebujeme změnit ten mindset, že výsadkáře nedělá to, že vlastně jako jenom skáče tím padákem. Výsadkář je nějaký odhodlaný chlap, který chce splnit ten, ten úkol, ten cíl, ale je úplně jedno, jestli tam spadne padáke nebo tam přijde autem. Je to dneska i odhodlaná holka? A dneska to jsou i odhodlané holky, ano. Není jich moc, vlastně těch výsledkářek, který reálně teď můžou skákat u nás padákem, bych napočítal míň než 10, mm-hmm. ale jsou tam a skáčou taky. A jsou dobrý. A jsou v tom dobrý. Paradoxně, ty holky se bojejí míň, než někdy kluci. <laughs>
0: Na čem dneska skáčete? Já jsem skákal ještě na, se jmenovalo OVP 68, Aha, ještě na takovým tak, tom pamatuju, ne, než jsme přecházeli křídla. na křídla jo. a tak. Jo. Používáte ještě dneska ta, takovéhle padáky, které se nedají úplně dobře řídit? Jo, 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 ta 68
1: tu si pamatuju, potom byly 80ky a teďka je padák SL12 se jmenuje. Ten padák kulat je naprosto komfortní, dá se na ně přistát, na no, mé na nohy, že člověk nemusí ani dělat parakotol, ten padák je fakt to je jak do peřinky, je to suprovej padák a armáda má štěstí, že ty padáky mají. Mimochodem to je od české firmy
0: a tyhle padáky nakupují už i zahraniční jednotky, protože je fakt jako dobrý. Řekneme něco tajného, když se zeptám, jestli už jsme schopní vysazovat i náklad, protože vím, že jsme dlouho... Konečně jsme. Už jsme. Konečně Super. jsme. Trvalo to,
1: ten proces je byl pekelný. byl pekelný ten proces, nebudu říkat detaily, ale teď konečně jsme schopní zhazovat i náklad a právě výsadkový pluk to bude
0: jako zabezpečovat pro celou armádu. Můžeme ještě v rychlosti, říkám, ty si prošel službou jak u speciálních jednotek, tak teďka Nějaký zásadní rozdíl, základní třeba pro lidi, kteří by nad tím se nějak chtěli zamyslet? No, ten
1: rozdíl je to, že to jsou úplně dvě odlišné jednotky. A tady totiž mediálně, jak si vystupuješ. Historicky... Možná ty si na
0: začátku mluvil o těch amerických filmech a mě vždycky dostane, když někdo si představuje člověka no. od speciálu, jako prostě toho dvoumetrovýho, uh, okay. namakaného, a většina kluků, který znám, tak <laughs> vypadají tak jako ty. To, to často bývá u těch výsledkářů, právě jo. Mm-hmm. Ale ten uh, první věc je, že
1: společnost, média vnímají výsadkář a speciální síly, jakože to je všechno dohromady, vlastně tam nevidějí rozdíl. Ten rozdíl je, jako, je obrovský, jsou to úplně jiný útvary. A když si všimneš, jak vlastně někdo furt srovnává 43. výsadkový pluh a tu 601, jako, to, je, to, to, je, to jsou dva nesrovnatelné světy, které jsou úplně jiný. A já jsem strašně vděčný, že jsem vlastně mohl vidět oboje. Jo? Protože já jsem to taky samozřejmě nevěděl, když jsem byl na 61. a ten zásadní rozdíl je v tom, že už se jedničky jsou vybírání jako ty lidi jako fakt exkluzivně. Prostě tam se dostane jeden z mnoha zesta třeba. Jo? Když jsme nastupovali tenkrát my, nás nastupovalo 75, do lesa, nahoru na výběrka našlo šlo 11, udělali jsme dva. Takže to byl ten proces jako výběru. V mi takový proces výběru není. To je Nebereme
0: každýho, kdo přijde.
1: Neveme každýho, kdo přijde, ale ten proces výběru je daleko, daleko jednodušší, protože se hledá i jiný typ lidí než na tu 600 jedničku. To je první rozdíl. Druhý rozdíl je, že na té 600 jedničce je jako by málo lidí a díky tomu, jak jsou vybíraní, tak vy na ně máte peníze, čas a můžeš je cvičit jako do takzvané excellence, kdy ten člověk je opravdu jako vysvědčený v těch věcech, který má dělat jako naprosto exkluzivně. Je to ten světový top. Jo? To je to, co se dá srovnávat e, s těma britským SIS, s Delta Force, s, s Green Beretama z Ameriky a podobně. To je ta 601. to e, ta 43, to je masa lidí, která nemá čas jakoby, cvičit toho jednotlivce do dokonalosti. Tam potřebujeme mít jakoby, manévrovou jednotku, nějakých, teď si úplně vymyslím, Sto frajerů, který letějí někde letadlem vrtulníkama a my jim řekne. Teď rychle potřebujeme osadit tam ten kopec nebo potřebujeme obsadit tohle. Oni tam rychle přijdou v těch, v těch lidech, obsaděj to a držej to prostě a. a buď dokud to, nepadnou nebo dokud, dokud nepřijde. Buď dokud nepadnou, nebo ten prostor nepředají někomu, kdo si to předat má, jo. Ty, ty výsledkové jednotky jsou rychlí, mobilní, ale jsou od toho, aby rychle převzali nějaký prostor, ale jako čekaj že ten prostor si po nich někdo převezme, protože jsou schopní tam vydržet tři dny. Jo? To jsme třeba my. My to máme prostě, ten náš systém, ta doktrína hovoří o třech dnech. A já potřebuju, aby za ty tři dny tam přijela ta mechna, ty tanky, ty bevka, jo? aby ode mě ten prostor převzali. Protože já tam bez toho dozásobení, a to často to dozásobení samozřejmě nepřijde, když nemám pod kontrolou vzdušný prostor, tak to prostě nejsou schopni dlouhodobě dělat. To je, to je jako ten rozdíl. Speciální síly se soustředí na malý chirurgické operace. Práce speciálních sil je o tom, že z oblasti potřebujeme odstranit nějakého nepřítele, vysoké důležitosti, ještě asi tomu high value, individual nebo target. Tohle to potřebujeme z té oblasti dostat pryč, aby jsme se tady mohli volně pohybovat, lidi se tady měli líp jo a podobně. Tohle to úplně není jako práce těch výsadkářů, ty se nesoustředí na takový ty jednotlivý bodový cíle, ale soustředí se na nějaký prostory. Jo? Oni jsou schopni dělat léčky, přepady v malých počtech lidí, ano, to jsme, ale není to ta precizní práce, že třeba potřebujeme tamhle toho chytnout, mm. aby jsme z něho dostali informace, tak to úplně je není to práce. Úplně
0: jiný, Je to jiný typ práce, který je úplně stejně důležitý jako ten uh, úkol těch uh, special forces. Je, je úplně stejně důležitý,
1: akorát je úplně jiný. A já mě občas jako fakt bolí, když v médiích nebo někde furt slýchávám, jako jak tady ty jednotky proti sobě nějak hmm. jako, protože ve finále ty kluci na zemi, těm to jako jedno, jo? ono to spíš, spíš historicky šlo o velení těch jednotek, které mezi sebou jako soupeřili, jo? A my jsme se dneska už konečně od toho dokázali odprostit. Naopak si myslím, že 43 a teď má velice dobrý vztahy, jak se speciálně silma, má, tak i s kýmkoliv jiným, protože se jako otevíráme světu a mimochodem teď v lednu, únoru budeme cvičit i třeba s tankovým praporem, mhm.
0: který je právě ta jednotka, která by po nás třeba mohla jako by převzít nějaký ten prostor. A který do teďka byly vlastně ty největší otloukánci v rámci armády, pokud jde o modernizaci výzbroje a takhle, což snad jo. se taky změní k lepšímu. Jo. Když už mluvíme o budoucnosti mm-hmm. a aby něco optimistického, jak to bude s tebou s tvým příběhem? Ty seš teďka vlastně velitel uh, 43. Mm-hmm. výsadkovýho pluku. Uh, na té tvý cestě, kterou si tam došel, si vystřídal celou řadu funkcí. Uh, máš kam jít, uh, Jako dál? Nebo no vůbec he, ne? jak ten uh, tvůj úkol teďka v krudě mi je?
1: Uh, já teď chci být tím nejlepším velitelem pluku, jakým vůbec můžu být pro svoje lidi. A zároveň i pro
0: celek jako armádu. Co potom dál bude, tak to je ve hvězdách a pro ten celek jako to není ani nějak podstatný. A ještě se zeptám na budoucnost pluku. Uh, někdy, a hlavně v minulosti, myslím, že teď už to tolik není, uh-huh. uh, bývaly takový ty třenice mezi tím městem, kde vlastně ta posádka byla, uh-huh. a těma vojákama. Uh, chrudim, myslím, že je hrdá na to, že má u sebe výsadkáře. Absolutně. Absolutně. Takže tam problémy s městem nemáte. Ne. Nestěžuje si nikdo ne. na to, že tam občas zavrčí letadlo, někdo z něj vyskočí, že vůbec se vojáci přesouvají. Vůbec ne my máme jak se starostou,
1: tak i s místo starostou, které je mimochodem bývalým velitelem Chrudimi. Máme vynikající vztahy. Dokonce teď jsme jako ty stahy ještě prohloubili. Máme v plánu další akce, akce jako pro Chrudim, který budou nejen dobrý pro pluk, ale i pro to město. Takže
0: tam vůbec není, tam vůbec není žádný problém. Co můžeme udělat proto my, jako občani týhle země, proto, aby to bylo lepší? Potřebujeme víc lidí, kteří se budou hlásit, ať už do záloh, nebo do přímé
1: služby? Já bych jako řekl, že pokud lidi mají strach z armády nebo s něčím, tak můžou začít, nebo strach ze vstupu do armády, tak můžou začít těma zálohama, kdy vlastně si vyzkoušej, ošahaj si to, a je mnoho případů, kdy vlastně z těch záložáků se potom stali profíci, protože zjistí, že je to vlastně baví a že ta práce je zajímavá. Jo. Co se týče podpory armády, tam teďka jsme jako na velký špici, bych řekl, kdy ta podpora je jako úžasná, je velká a naše společnost konečně začala chápat tu armádu jako pozitivně a ty armádě si myslím, že pomáhá dost. Jo. Ona naopak i ta armáda je pro veřejnost a společnost samozřejmě jako má spoustu výhod, přínosů a další věcí, ty vojáci jako pomáhají v těch, při těch problémech, který máme tady umnit, proto jsou vnímaný tak dobře. A když to srovnám s tou policií, tak armáda u nás v republice není prostě represivní složka, proto jako v zásadě nemá jak urážet ty lidi a lidi u nás vidějí jenom tu pomoc. Jo. Takže si myslím, že ten kredit jsme jako armáda nezískali našim bojovým působením zahraničí, bohužel.
0: Byť ten kredit jako u zahraničních partnerů. U, lidí, jo. u některých lidí to dráždí. No. Tak Dlnečka. ten
1: kredit je z těch věcí, jako je tornádo, covid, pomoc při požáru a podobně. Byť neříkám, že je to špatně, ale je potřeba lidem připomínat, že priorita armády je bojschopnost, ochrana teritoria, připravovat se na válku a být tu prostě jako pro tu naši zemi v té bezpečnostní struktuře, ne uh, v té jako pomocné a, pomoc, a záchranné. Hmm. Díky moc za tvůj čas, že jsi přišel. Já děkuji moc. to velmi příjemný. Díky. Ahoj. <laughs> Čau, díky.